0: Hai sobat Kompas, welcome to Obsessive, Persembahan Kompas Institute, dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2. Episode kedua dari 4 cerita perubahan kali ini akan membahas topik yang seru banget, yakni tentang pemanfaatan lenong untuk edukasi pencegahan perkawinan anak. Wow, sounds cool right? Still with me, Ellen Bellion, as your host, we will talk a lot more about this issue later on. Stay tuned! Oke, okay, so pada episode kedua ini, Mas Antoni Lee selaku Wakil Kepala Desk Politik Harian Kompas akan ngobrol santai seru nih bareng Mas Ahmad Hilmi yang merupakan Field Project Officer Wilayah Cilincing Jakarta Utara dari organisasi bernama Rumah Kita Bersama atau disingkat Rumah Kitab yang berbasis di Jakarta. Nah, Mas Hilmi ini menggantikan Mas Seto Hidayat yang merupakan peserta pelatihan penulisan narasi perubahan pada 24 tahun Hingga 26 April 2019 yang lalu nih Sobat Kompas Mas Seto yang sehari-hari bekerja sebagai media officer di rumah kitab Saat ini lagi berhalangan So, inisiatif perubahannya akan diceritakan oleh Mas Hilmi Oke, okay, coming up next, aku akan jelasin sedikit dulu perihal latar belakang riset cerita perubahan yang dilakukan oleh Rumah Kitab ini sebelum masuk ke sesi wawancara. And as usual, akan ditutup dengan tiga kesimpulan dari pembicaraan mereka. So, stay tune. Berdasarkan data Susenas 2013 yang diolah Statistik Kesejahteraan Rakyat, Anak perempuan di DKI Jakarta yang menikah di bawah usia 15 tahun mencapai 5,6 persen Sementara usia 16 hingga 18 tahun sebanyak 20,13 persen Dan usia 19 hingga 24 tahun sebanyak 50,08 persen Ternyata, salah satu faktor penyebab perkawinan anak yang terjadi antara lain karena kehamilan yang tidak dikehendaki, selain tentu kurangnya edukasi tentang bahaya perkawinan bagi anak di bawah umur. Dan ternyata bahwa lewat kanal budaya seperti Lenong, misalnya saja teater Itachi di Cilincing, malah bisa membantu mengedukasi untuk mencegah perkawinan anak dikarenakan unsur bercerita yang menghibur dan tidak menggurui. Metode tersebut justru malah efektif mengedukasi remaja dan masyarakat agar menolak perkawinan anak. Wow, menarik sekali ya. Pasti kalian udah gak sabar lagi ya pengen tahu ceritanya lebih lanjut? Yuk langsung aja kita simak wawancaranya berikut ini. Check it out.
1: Selamat siang Mas Yumi.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Uh, baik Mas. <laughs> Bagaimana kabarnya um, juga?
1: Baik-baik. Mas ini kan kita mau bahas soal apa namanya rumah kitab ya. Iya. Yeah. Um, tapi sebelum itu kita ingin tahu uh, Mas Hilmi itu latar belakangnya apa dan kesibukannya apa sih? Boleh nggak cerita soal kesarian Mas Hilmi dulu kepada uh, okay. pendengar obsesif?
2: Eh, uh, saya Hilmi uh, aktif di rumah kitab sebagai uh, peneliti ya di lapangan terus jadinya hmm. ya. Jadi biasa terjun ke masyarakat, uh, mengamati, melihat, uh, kemudian berkomunikasi. Ya. Setelah itu melakukan pemberdayaan apabila di sana-sini ditemukan berbagai macam uh, yang perlu diperbaiki, uh, misalnya dalam konteks per perkawinan anak. Oh
1: oke. Okay. Mas okay. sudah berapa lama mas bergabung di apa namanya di uh, rumah kitab?
2: Uh, saya sudah enam 6 tahun. 6 tahun uh, ya? selain penelitian juga saya aktif menulis karya ilmiah juga hmm. selama enam tahun itu.
1: Oke menarik menarik. Mas uh, boleh nggak juga cerita ke penelitian boleh. obsesif soal apa namanya yayasan rumah kita bersama rumah kitab itu apa sih sebetulnya dan juga program berdaya yang menjadi ya. salah satu apa namanya program andalan ya dari uh, rumah kitab.
2: Uh, rumah kita bersama itu disingkat rumah kitab itu hmm. berdiri uh, sebenarnya dari tahun 2008. <tuh> Tapi baru uh, memiliki uh, kelembagaan hukum, mm -hmm. uh, badan hukum itu yeah. pada tahun 2011. 2011 ya. Nah, rumah kita merupakan uh, lembaga NGO atau National Organization, National Government Organization, mm -hmm. yang uh, tugasnya uh, kegiatannya itu melakukan penelitian, pemberdayaan yeah. masyarakat uh, yang terkait dengan uh, disabilitas. Yeah. Uh, ketidakadilan ke gender dan lain-lain, hmm. okay. ketidakadilan sosial.
1: Oke okay, buat teman-teman apa namanya sobat obsesif yang enggak terlalu familiar dengan NGO, NGO itu mungkin dalam sederhananya adalah lembaga swadaya yeah. masyarakat. Lembaga swadaya ya. masyarakat. Jadi memang dilakukan singkatnya. oleh masyarakat sendiri untuk uh, masyarakat juga yeah. ya sebetulnya. nah dari mas masyarakat untuk masyarakat iya betul mas kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya program berdaya apa sih landasan filosofisnya dan sebenarnya apa yang dicapai lewat program itu
2: uh, program berdaya itu dimulai 2017 hmm. nah, program ini dilatar belakangi dari kegiatan penelitian rumah kitab yeah. uh, jauh sebelum itu tepatnya hmm. di tahun 2012 2013 yeah. uh, terkait uh, penelitian Perkawinan anak oh, di lima okay. provinsi okay. Nah uh, Dari hasil penelitian itu rumah kita menemukan uh, uh, Berbagai macam hal yang melatar belakangnya Atau faktor yang melatar belakangi mm -hmm. Diantaranya uh, ketidakadilan gender yeah. Kemudian uh, perubahan ruang hidup mm -hmm. Kemudian uh, pandangan keagamaan yeah. Nah dari situ rumah kita uh, Berinisiasi untuk melakukan uh, suatu kegiatan uh, yang namanya program berdaya. Oh oke. Okay, nah baik. gitu. Jadi
1: uh, program ini lahir karena memang hmm. melihat ada kebutuhan untuk ada kebutuhan uh, untuk uh, apa namanya melakukan perubahan ya untuk, untuk masyarakat ya betul, betul. ya. Okay. Makanya
2: memang penelitian kita basisnya melihat apa yang menjadi latar belakang atau faktor yang latar belakangnya hmm, okay, karena baik. tidak bisa kita melihat akibatnya tanpa karena kalau kita ngelihat akibatnya pasti Kita akan sulit untuk bagaimana dilakukan sebuah perbaikan. Oke,
1: okay. kalau saya boleh sedikit menyimpulkan nih mas, berarti kan sebetulnya rumah kitab itu programnya ada lebih kepada apa namanya uh, isu gender salah satunya, dan program berdaya itu lebih spesifik hmm. ingin menyelesaikan persoalan uh, perkawinan, perkawinan anak, anak ya, betul anak. ya kalau begitu ya. Nah, kita uh, bicara lebih dalam lagi soal Baik. apa namanya uh, perkawinan anak mas. Yeah. Uh, Apa sih mas yang dimaksud dengan perkawinan anak itu?
2: E, perkawinan anak itu perkawinan yang e, dilakukan di usia anak Usia hmm. anak itu menurut undang-undang e, apa namanya pelindungan anak yeah. Yang dimaksud anak itu yaitu usia 0-18 tahun okay. dan orang yang berada di dalam e, kandungan Uh, jadi uh, orang yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 hmm. tahun berarti uh, perkawinan anak karena masih okay. masih anak. Kalau okay. dulu dinamakan uh, perkawinan dini. Hmm. Ternyata istilah itu uh, sering uh, ya. apa namanya menjadi guyonan perkiaatan ya, kami di
1: Bahkan kalau saya nggak salah dulu tuh ada yang namanya film pernikahan Bukan, dini, ya, dini sempat ya. sempat ngetren. Mungkin jadi, ya mungkin di angkatan, angkatan kita kalau masih
2: diangkatan zaman old ya. <laughs> <Okay>. <laughs> Tidak di era milenial. Nah yeah. kalau da
1: dilihat dari sisi data. Mas, oke. Okay. Um, kan karena yang dilakukan oleh teman-teman di Kitab Daftar Gambarnya kan salah satunya fokus di Jakarta, terutama Jakarta. di Jakarta Utama, yeah. di Cilincing dan di Kalibaru itu. Memangnya di Jakarta juga hal seperti ini masih terjadi, Mas? Nah. Kan Jakarta itu kan dianggap sebagai Tuh. kota besar, sudah metropolitan, Metropolis, orangnya terdidik,
2: orangnya keren-keren, yeah. modis. Kalau
1: dilihat dari data statistikin dulu kayak gimana, Mas? Uh,
2: di, di atas 10 perkawinan. di Jakarta itu dilakukan uh, di usia anak. Mm, okay. Jadi uh, Jakarta secara persentase di tahun mm -hmm. 2017 itu menempati urutan, uh, memang urutan ke-12, yeah. tapi persentase mm -hmm. Dari seluruh provinsi tinggi, di Indonesia seluruh provinsi, okay. tapi uh, persentasenya tinggi yaitu mm -hmm. 13 okay. Artinya itu itu masih tinggi di, kalau kita melihat Jakarta statusnya sebagai ya, ibu kota, ya. mm. kemudian uh, semuanya kira-kira orang memandang uh, ekonomi di Jakarta sudah ya. lebih baik dibanding provinsi mm. lain, tetapi itu menunjukkan uh, itu berita buruk buat kita bahwa itu harus dibenahi Oke. Okay.
1: Dan kalau kita breakdown sedikit usia anaknya itu paling banyak untuk konteks Jakarta itu di usia berapa mas uh,
2: Antara 13 sampai 17. 13 sampai 17 ya. ya? Oke. Okay. Baik. Paling banyak.
1: Pertanyaannya, kemudian pasti juga sobat um, Kompas juga pengen tahu kenapa aku masih bisa hal semacam itu terjadi di Jakarta ya mas? Kan, um, seperti tadi udah dibilang um, terdidik, metropolitan, segala macam. Tapi kok masih terjadi? Kan orang menganggap perkawinan anak itu um, sesuatu yang zaman dahulu gitu. Iya. Nah tapi di tengah kota yang sudah modern, metropolitan, iya. metropolitan, kok masih kejadian hal seperti ini mas? Iya.
2: Uh, kita melihat Jakarta mungkin dari sudut pandang uh, mungkin depannya ya mm. face face yang paling depan. depannya panggung depannya ya panggung depan okay. tapi ketika kita melihat dapurnya Jakarta mm. itu mm. ya luar biasa itu sangat mengkhawatirkan. Jadi 13% itu Dapurnya itu maksudnya gimana Dapurnya maksud? itu belakangnya ba Belakangnya oke okay. ya, Artinya belakangnya itu uh, Di balik gedung-gedung besar oh, kita ini okay. uh, Pasti di sekelilingnya menyisakan Sebuah uh, bencana, uh, sebuah peristiwa sosial Yang perlu mm -hmm. diperbaiki okay. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang uh, Di Jakarta Dari kehidupan yang metropolis yeah. itu Membuat orang itu abai Terhadap mm -hmm. anak-anak Oke okay. bahkan orang okay. yang uh, orang yang sudah kaya sekalipun yeah. itu tidak menjadi jaminan bahwa dia anaknya tidak akan kawin. Oke. Okay. Artinya uh, banyak anak-anak yang ditelantarkan secara sosial baik yeah. karena orang tuanya itu uh, sibuk bekerja karena orang tuanya mungkin kurang. Memberikan perhatian lebih terhadap anak hmm. Sehingga anak lepas dari bimbingan Dan mencari kasih sayang okay. yang lain Dalam bentuk lain yeah. Dan memanfaatkan kesepian kesendirian itu Mencari orang-orang yang kebetulan Itu sangat tidak aman buat hidup mereka hmm. okay. Dan orang-orang itulah yeah. yang kemudian memanfaatkan Rasa sepi mereka rasa nah, Kemudian okay. menyebabkan okay. Uh, Mereka uh, pada akhirnya melanggar etika yang disepakati di, uh, oleh masyarakat yaitu uh, hamil di luar nikah, Oke hmm, oke. Okay, okay. nah, nah, akhirnya orang tua menyalahkan anaknya, padahal yeah. kesalahan ada di orang tua sehingga, yeah. nah, gitu. Okay.
1: Nah, sebetulnya kalau dilihat dari daerah urban ya seperti Jakarta, um, faktor yang menjadi latar belakang atau yang memfasilitasi atau prekondisi yang membuat Perkawinan anak itu mungkin terjadi itu apakah juga dipengaruhi faktor sosial ekonomi, sosial, ekonomi masyarakat ya. budaya atau apa ya mas? Cuman yang lebih dominan sebetulnya.
2: Uh, kalau budaya itu uh, bagian uh, apa namanya finalnya ya, mm -hmm. tapi uh, starting pointnya adalah uh, dari uh, tidak adanya perhatian anak dan eh, tidak adanya perhatian orang tua terhadap anak. Di samping itu eh, kesempatan untuk eh, meraih penghasilan ekonomi kemudian rendah, yeah. eh, tingkat persaingan tinggi, mm -hmm. kemudian orang banyak berada di Jakarta, yeah. eh, kesempatan eh, sangat terbatas sehingga eh, banyak orang yang eh, gagal eh, apa namanya eh, memenuhi ekspektasinya dalam bidang ekonomi sehingga mm -hmm. eh, dari orang yang uh, tidak setidaknya mapan atau bahkan apalagi ya. tidak memiliki akses ekonomi hmm. uh, waktunya lebih uh, banyak disibukkan untuk mencari hal-hal yang uh, demi memenuhi kebutuhan hidup sehingga hmm. anak lebih lebih terlantar hmm. karena uh, siang malam kerja serabutan yeah. sekedar untuk mencari uh, nafkah hmm. kemudian uh, anak ya hidup di luaran Okay. Dan selain itu uh, ketidakmampuan ekonomi juga menyebabkan ruang hidupnya menjadi sempit okay. Anak yang tadinya memiliki ruang fisik mm -hmm. Kalau dulu mungkin di usia kita ya Pak Mas, yeah. ya? Itu masih ada tuh lapangan bola tuh Usia di, kita 20-an ya Jadi iya 20 kan? <laughs> 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 Mungkin 20-an tahun yang lalu ya <laughs> Jadi di saat kita masih anak-anak itu mm -hmm. Itu kita masih bisa lihat tuh uh, Ada lapangan dan bola terbuka, ya. ya Ada ruang terbuka hmm. Yang kira-kira betul-betul hijau Dan yeah. dimanfaatkan masyarakat Untuk bermain Nah saat ini Sekarang mereka tidak memiliki Ruang fisik itu hmm. Akhirnya mereka mencari apa? Mencari ruang virtual okay. Di saat uh, dunia virtual masuk yeah. Uh, yeah. Kemudian uh, berkembang ke di Indonesia okay. di saat itu pula satu sisi anak tidak memiliki ruang uh, fisik yang memadai hmm. dan dunia virtual itulah menjadi alternatif mereka untuk mencari ruang bermain. Okay. Nah, satu sisi mereka tidak tidak mengerti bagaimana mengakses dunia virtual yeah. dengan baik, uh, hmm. kemudian memilih konten-konten yang kira-kira uh, baik buat mereka, yeah. yang kemudian mereka kenal orang di situ nggak belum tentu baik juga mm -hmm. gitu, kira-kira yeah. mereka nggak tahu siapa bahkan Uh, terjadinya uh, apa namanya aksi kekerasan uh, kemudian uh, pada akhirnya terjadi menimpa mereka setelah mereka melakukan pertemanan uh, menjalin hubungan di media virtual. Okay.
1: Mas, kalau kita lihat kan sebenarnya apa yang terjadi di ruang digital itu kan sebenarnya refleksi dari apa yang ada di yeah. kita sebutlah ruang dunia digital. luar jaringan ya sebetulnya. Iya yeah, memang. Nah, hmm. Kalau sebagian besar yang tadi Mas Silmi ceritakan itu kan lebih banyak ke faktor yang memang dalam tanda kutip insidental tanpa terencana yeah. karena misalnya relasi uh, antara anak dengan anak itu sendiri yang mungkin yeah. um, dalam tanda kutip kemudian um, ada mungkin istilah married by accident karena yeah, um, by accident. karena apa namanya uh, mereka lubungan uh, seksual di luar nikah gitu. Tapi apakah juga ada kejadian di mana itu by design oleh orang tuanya sendiri? Tidak gitu, dijodohkan si anak ini misalnya kepada orang yang sama-sama umurnya atau bahkan lebih tua lagi. Gitu,
2: Ada yang bedisen karena mm. kekhawatiran itu tadi mm. melihat fenomena sosial kemudian uh, orang tua yang anaknya yeah. uh, belum memiliki uh, belum hamil duluan nikah begitu tapi mm. mereka khawatir udah deh Takut kejadian gitu satu ya, kejadian mas. satu sisi uh, dunia virtual uh, memberikan uh, ruang bagi mereka mm. untuk uh, mencari hiburan yeah. namun satu sisi uh, orang tua uh, tidak tidak mengerti dunia anak ini ya yeah. nah, sehingga sehingga mereka abai terhadap uh, uh, apa namanya uh, ruang bermain hmm, anak itu okay. sehingga nah pada akhirnya kekhawatiran orang kekhawat panik moral jadi hmm. mereka itu mengalami uh, moral ya uh, secara panik secara moral ya, ya. Hmm. jadi orang tua uh, yang zaman old begitu yeah. itu masih uh, memiliki pandangan soal keagamaan hmm. budaya tradisi yeah. di mana Orang yang uh, hamil di nikah juga uh, mempermalukan, keluarga, mempermalukan gitu ya. keluarga. Kemudian uh, akhirnya mereka mengandalkan instrumen. banget Kalau nggak nikah siri ya hmm. mengajukan dispensasi. Yeah. 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 Betul -betul. Gitu.
1: Mas, um, kan salah satu proyek yang dilakukan oleh teman-teman hmm. lewat program berdayanya adalah uh, di Kali Baru Cielencing Jakarta Utara. Boleh nggak mas cerita kenapa hmm. daerah itu yang dipilih? Apa sih kondisi sosial, ekonomi, okay. dan budaya? di sana yang mendorong kok akhirnya kemudian teman-teman ingin fokus di sana gitu. Uh,
2: Kalibaru merupakan kelurahan terluar dari Jakarta, uh, berbatasan langsung dengan uh, pantai, dan tentunya uh, kelurahan ini kelurahan yang paling kumuh dan miskin mm -hmm. Di luar itu ada ya. Yeah. Tapi ini salah satu dari kelurahan yang uh, memiliki potensi uh, daya dukung masyarakat, mm -hmm. uh, daya dukung sosial untuk berubah gitu. Okay. Nah. Kelurahan ini kelurahan terpadat, terkumuh Yang mana kantor kelurahannya saja Itu tidak ada AC untuk aulanya Ya mungkin hanya Di beberapa ruangan yang Karena memang keterbatasan anggaran Di pemerintah Kota Jakarta Utara khususnya di kelurahan itu Karena memang sumber daya ekonominya Memang untuk pemberdayaan Masyarakat saja sudah banyak sekali Anggaran yang dilakukan Nah tingkat uh, persentase angka kematian ibu menurut bidan yang ada di sana kepala puskesmas uh, Kalibaru mm. mengatakan bahwa uh, kita merupakan uh, di Kalibaru maksudnya mm. itu angka kematian ibu dan bayinya paling tinggi di Jakarta oke okay. dan ya, konteksnya dalam perkawinan da da anak dalam, kon ya, okay. dalam nah artinya di mana 20% orang yang uh, melahirkan di puskesmas Kalibaru mm. artinya melahirkan yang yeah. di puskesmas ya nggak tahu yeah. di luar yeah. Itu 20% e, di bawah usia 18 oh, tahun. Okay. Artinya eh 20% orang yang e, melahirkan di puskesmas yeah. itu 20% di bawah usia 18.
1: Jadi kalau kita lihat dari apa namanya dalam tanda kutip prevalensinya itu bahkan lebih tinggi dari rata-rata perkawinan anak di Jakarta. Di ya, Jakarta sekitar 13% itu ya.
2: Artinya lebih tinggi 8% kan iya. Dari angka Jakarta kan Outliernya secara outlier statistik kan. ya. Artinya Oke. kalau mungkin 13% Kalau dihitung perkelurahan hmm. Kali Barulah yang paling tinggi Termasuk Dan itu ya. Makanya ya. perlu mendapat perhatian lebih Dibanding kelurahan lain Oke. Di Jakarta
1: Oke. Nah, Dalam konteks Melakukan perubahan sosial di Kalibaru Baru Teman-teman kemudian mencoba Mendorong program berdaya Bisa gak cerita ya. lebih detail lagi mas Soal program berdaya di Kali Baru itu seperti ya. apa? Dan bagaimana masyarakat setempat itu dilibatkan
2: Jadi program berdaya ini merupakan program uh, pemberdayaan uh, masyarakat intinya uh, Jadi program ini uh, fokusnya di kali baru adalah melakukan pemberdayaan masyarakat Tetapi didahului oleh kegiatan asesmen Jadi hmm. sejauh mana kira-kira apa namanya perkawinan anak itu terjadi yep. di kali baru, baru lalu kemudian kita dalam asesmen itu menganalisis bagaimana program ini bisa uh, dimulai dan dari mana begitu hmm, okay. dari mana dan bagaimana program ini bisa dimulai jadi metode-metode yang paling cocok apa bottom up atau up to down gitu hmm. nah, jadi dari bawah atau dari atas dulu okay. namun bagaimana pemahaman masyarakat saat itu soal perkawinan anak Jadi masyarakat menganggap perkawinan anak itu biasa saat itu hmm. Saking hmm. banyaknya, saking yeah, seringnya yeah. udahlah biasa hmm. Berapa uh, dia kawin uh, 14 tahun paling uh, karena hamil duluan ya gitu hmm. Artinya itu biasa yeah. bagi masyarakat sana saat itu Jadi belum menyadari bahwa itu bahaya buat mereka hmm. Bahwa itu uh, mengeksiskan uh, sebuah uh, apa namanya nasib kemiskinan yeah. Jadi na kemiskinan itu disini Paling banyak di kali baru diantaranya disebabkan oleh perkawinan anak,
1: kemiskinan struktural ya, jadi nggak akan, akan bisa. Jadi anak dari itu ya? orang tuanya
2: miskin, uh, anaknya kawin di bawah umur tidak memiliki kemampuan keahlian, kemudian, Untuk bersaing secara untuk ekonomi, bersaing ya. secara ekonomi, mengakses sumber ekonomi yang uh, layak. Ya. Akhirnya mereka menjadi pekerja kasar, hmm. kemudian uh, menjadi apa namanya? Uh, mereka cerai kemudian yeah. dalam usia perkawinan masih enam bulan mm. uh, atau bahkan tiga bulan udah cerai yeah. gitu uh, mm. karena untuk uh, sekedar menutup VIP saja. tapi mereka uh, menyandang status janda mm. dan status janda inilah yang kemudian ada di stigma di, sosial, ya, stigma ya. sosial di yang, ya. uh, kurang baik jadi janda-janda okay. muda istilah mm. masyarakat itu. Itu janda anak maksudnya okay. Jadi bukan janda yang usia 30, 30 tahun, 35 30 tahun gitu Yang ya. dimaksud janda muda Masyarakatnya janda anak kan? Yang
1: usianya mungkin masih belasan tahun masih juga ya,
2: Belasan tahun sudah menjanda Di, di stikmakan Di uh, kan negatif Oleh ya. masyarakat Menambah uh, sulitnya Mereka mengakses sumber-sumber ekonomi mm -hmm. Sehingga okay. ya Masih bagus mereka Tidak masuk ke dunia hitam mm -hmm. Lebih hmm. banyak mereka pada saat ini adalah uh, pelariannya ke narkoba hmm. uh, Kelap malam yeah. Atau setelah bercerai mereka menjadi ist istri simpanan hmm. okay. Dan itu anaknya terlantar lagi Anaknya-anaknya yeah. anaknya lagi terlantar okay. Dan itu uh, kemiskinan yang uh, tidak Terus akan ya, sulit selesai bisa Dan pemerintah ya. sekalipun siapapun pemerintahnya Itu tidak akan bisa membongkar Tanpa melalui uh, pencegahan pakaian anak, -anak. Okay.
1: dan mungkin selain itu berdampak terhadap uh, kemiskinan struktural yeah. perkawinan anak juga mungkin ada dampak terhadap uh, kesehatan juga ya mas yeah, kesehatan, kesehatan ya betul kesehatan karena tadi
2: uh, tingginya angka ibu uh, angka kematian bayi mm -hmm. dan ibu dan bayi di Jakarta salah Utara salah satunya disumbangkan salah oleh satunya ya. disumbangkan oleh uh, perkawinan anak karena uh, perkawinan anak itu uh, mereka tidak memiliki anak-anak yang hamil yeah. anak, usia anak udah hamil yeah. tidak tidak memiliki secara fisik secara kan fisik belum siap, ya. belum siap selain itu mereka tidak punya pengetahuan juga belum ya pengetahuan ya, memadai sehingga gizi buruk kemudian kesehatan bayinya juga enggak terkendali ya. artinya tidak tidak memiliki akses ekonomi untuk memilih makanan-makanan yang bergizi sehingga itulah menyebabkan uh, banyak ibu uh, keguguran oh, ya. atau ibunya yang meninggal ketika melahirkan.
1: masalah satu hal yang menarik yang disebutkan ya. di artikelnya Maseto ya. uh, ter terkait dengan program berdaya itu adalah penggunaan produk kebudayaan sebetulnya ya, untuk mengubah uh, apa namanya mindset orang-orang di sana bila. lewat Lenong ya sebetulnya. Melalui bisa ya. bisa nggak cerita siapa di bagaimana ide itu muncul? Bagaimana dampak dari lenong itu terhadap apa upaya untuk mengubah mindset penduduk setempat soal perkawinan.
2: Jadi mereka hmm. uh, anak ini kan tidak memiliki ruang bermain ya, ruang fisik ya, Atau uh, nah atau ruang terbuka di mana mereka bisa bertemu. Gitu. Hmm. Nah, kita menemukan sebuah grup lenong. Tetapi uh, mereka tidak apa punya namanya itu, namanya Itachi itu. Oh Itachi, apa nah, itu panjangannya mas? Itachi, Insani Teater Celincing. oke. Oh, okay. Nah grup Itachi itu ikatan uh, sebuah ikatan remaja yang berada di uh, ruang lingkup kecamatan Celincing, mm -hmm. di mana mereka bergabung dari uh, berasal dari uh, berbagai kelurahan yeah. mereka bergabung di sebuah tempat untuk uh, me melakukan kegiatan olah seni lah.
1: Mm, berapa orang mas yang mm. sudah tergabung di situ?
2: Nah uh, sekitar uh, 80 an, 80 an ah, anak ya. ya. -an Ketemuannya di mana biasanya mas? Di sana mas. Uh, Ketemuannya itu saat dulu mereka di hmm. RPTRA, tetapi hmm. karena RPTRA ini rebutannya uh, jamnya, kemudian. Uh, RPTRA itu? RPTRA tingkat kecamatan. Oh, ru jadi uh, ruang, uh, ruang. RPTRA ruang, ruang terbuka hijau, terbuka hijau. Uh, okay. uh, jadi yang digagas uh, dulu oleh Gubernur Ahok ya. Hmm. Tapi ruang. di Cilincing RPTR-nya cuma satu.
1: R. itu kalau gak salah belakangnya ya, Ramah salah. Anak ya Ramah Anak Saya agak lupa Agak lupa Jakarta, ya iya.
2: eh. Nah Jakarta Utara memiliki R. Petra yang paling sedikit dibanding Jakarta yang lain Terutama di Kecamatan Celincing R. Petra cuma satu hmm. eh, Namun eh, penduduk anaknya banyak ya. Penduduk usia anaknya banyak Sehingga teman-teman Itachi kalau meminta itu nunggu antrian tuh mau ikut latihan, mau ngumpul barang ya. nunggu antrian. dan memang di situ gratis kan. Ya. kalau di tempat lain kan mereka bayar, ya. mereka akhirnya mereka memanfaatkan lokasi-lokasi parkiran yang lagi kosong. Hmm. misalnya di parkiran eh, kecamatan hmm. atau di parkiran KUA ya. gitu ya. di bawah pohon rindang mereka ketemulah di situ. nah setelah kita ada di Kalibaru, kita mulai benahi yang tadinya eh, paling anggotanya cuma 15 yeah, orang. Yeah. Terus gak jelas uh, visi misinya mau ke mana. Nah, kita buat Itachi ini sebagai sebuah ruang uh, bertemu anak-anak dengan visi menyelamatkan anak-anak kali baru dari perkawinan anak okay. dan dari kekerasan uh, terhadap anak. Artinya dibanding mereka uh, menerima uh, namanya, uh, menjadi korban kekerasan Atau menjadi uh, korban uh, dimanfaatkan oleh bandar narkoba yeah. Kemudian mereka diciduk BNN Mendingan hmm. mereka ke situ, mereka bermain Habis sekolah atau bahkan yang sudah putus sekolah juga ikut bermain ikut ya. Mengisi ruang yeah. uh, hidup
1: Dan itu kontennya semuanya soal ajakan yeah. untuk tidak ya yeah. tidak ikut serta dalam perkalinan yeah, anak ya yeah, sebetulnya uh, itu bisa cerita nggak mas uh, seperti apa sih mungkin salah satu cerita yang uh, contoh ceritanya yang dilenongkan oleh teman-teman uh, di sana
2: nah uh, contoh ceritanya uh, pernah kita buat uh, mentas uh, mereka undang uh, kita undang mereka untuk mentas di apa namanya di Jakarta Itu uh, kalau tidak salah tanggal 12 Maret hmm. Nah itu temanya tentang kawin anak ya. Jadi ada Ada kisah uh, Anak yang masih ingin sekolah ya. Dari keluarga miskin ya. tapi Namun uh, si bapaknya Ayahnya uh, terlilit hutang hmm. Kemudian ada Orang yang uh, punya uang Meminjamkan hutangnya uh, Kepada si uh, Orang tua si gadis itu, yang, hmm. Si anak itu okay. yang masih SMP. Kemudian karena dia tidak mampu bayar, nasi orang kaya ini si Babero Jali namanya. Iya, iya. Nah itu, itu nama, uh, bukan nama sebenarnya. Nih. Bukan Jadi nama kalau sebenarnya. ada yang
1: namanya Rojali, mohon maaf ya. Mohon maaf. <laughs>
2: nah si Babero Jali ini mm. kemudian uh, tertarik uh, karena sering kawin begitu. Itu sering nikah ya mas? Sering ya. kawin ya, nikah. Poligami begitu. Ya. Itu istrinya udah banyak. Dia ingin uh, memperistri si. anaknya mm. ya, SMPnya si orang yang miskin yeah, tadi. Yeah. Nah, akhirnya ya tidak ketidakberdayaan ekonomi itu ya sudahlah anaknya dikawinkan uh, dengan pebri mm. si rejali. Tetapi pada akhirnya di akhir cerita uh, karena uh, kesadaran masyarakat terkait bahaya perkawinan yeah. anak sudah muncul sudah ada dan sudah ada pemberdayaan soal uh, pentingnya mencegah perkawinan yeah. anak. sehingga beberapa uh, tokoh uh, yang diperankan di situ, misalnya RT Ustad hmm. uh, ikut bantu sama-sama mencegah uh, baik, baik. Akhirnya nggak jadi ya. dan si selfie, si anak itu akhirnya uh, tetap lanjut sekolah. Oh,
1: okay. baik. Happy ending ya Semoga juga itu Happy ending um, Nanti di dunia real juga Kejadian juga Semoga ya, ya. Semoga Tapi memang
2: e, Banyak kejadian realnya Nggak happy ending happy gitu sih. Ya. <laughs> Karena e, Tokohnya e, RT Tokoh non formalnya Begitu yeah. Itu gagal Untuk hmm. me, okay. e, Menghentikan yeah. itu yeah. Nah Cerita ini Untuk mengkritik-kritik sosial sebenarnya hmm. Sehingga Bagaimanapun tokoh non formal Tidak boleh pantang ya. Atau tidak boleh menyerah, menyerah begitu ya. saja Terhadap realitas sosial Mereka harus menyelamatkan anak-anak Yang ada di situ okay.
1: nah, Mas ini kan sudah uh, Ada upaya untuk melakukan perubahan Berbeda budaya nah, Respon ya. dari orang-orang di sana sendiri gimana? Orang Sangat, positif. Tokoh masyarakat.
2: Sangat positif mas. Hmm. Karena orang tua merasa terbantu Dengan adanya Itachi itu Sehingga mereka tahu Kemana anaknya ya. bermain Dan ya. mereka merasa aman Begitu hmm. Okay. sehingga tidak ada panik moral tadi. Yeah. Okay. Jadi kita uh, kepanikan itu kan uh, muncul ketidak rasa amanan yang yeah. dimiliki masyarakat terhadap anaknya. Mm. Begitu. Mm. Sehingga, uh, namun mereka tidak memiliki solusi. Dan yeah. nah, kita memberikan uh, solusi itu, menciptakan ruang bagi anak uh, agar bisa bertemu dari mm. manapun dia asalnya, yeah. dari Bugis, dari Makassar, yeah. dari Riau, siapapun itu, yang penting mereka tinggal di situ. dan mereka ikut gabung.
1: Okay. Mas Hilmi ini program ini berarti sudah mulai sudah hampir 2 tahun ya karena di ya, sudah 2017 2 tahun lebih ya. Yeah. Oh, dari nah. Juni 2017, oh, 2017. dan Juni 2019. Su okay, jadi sudah lewat tahun 2 tahun 2 tahun. ya, 2 tahun Nah, kalau Mas Hilmi melakukan self assessment lagi terhadap program ini yeah. gitu. Kira-kira dampak atau perubahan apa sih yang sudah dibawa lewat program berdaya? Di Setidaknya di saya itu. sangat
2: optimis dari uh, perubahan pengetahuan pertama. Yeah. Tadinya masyarakat itu tidak menyadari soal kebahayaan kawin anak yeah. itu. Jadi kawin anak ya biasa lah. Mm. Ya, yang penting orang udah uh, hamil harus dinikahin. Nah itu yeah. mereka nggak paham tuh bahayanya. Yeah. Nah saat ini mereka sudah memiliki pengetahuan yang baik dan saya optimis mereka uh, menyadari betul bahwa perkawinan anak itu tidak baik. Dan otomatis mereka harus proaktif. Nah ini perubahan yang kedua adalah. Setidaknya saat ini mereka sudah secara aksi melakukan komitmen uh, bersama Yang ditandatangani pada 4 April 2019 Sebagai bentuk berubah drastisnya pengetahuan mereka Soal uh, pen dari uh, abai terhadap perkawinan ya. anak menjadi aktif oh Kalau begini kita harus selesai masalah hmm. kita ya. Ini kemiskinan tidak hanya program pemerintah hmm. Tapi juga nasib kita ya. bersama Jadi, nah, jadi uh, perkawinan anak itu harus dihentikan dari bawah. Okay. Nah, makanya pada tanggal 4 April komitmen bersama deklarasi, uh, karena waktu itu temanya tentang deklarasi-deklarasi, yeah. <laughs> sehingga saat itu kita temanya deklarasi tapi uh, deklarasi sosial, okay. deklarasi yeah. uh, RW06 menuju RW layak. Yeah. Jadi. Di situ tidak hanya tokoh-tokoh uh, RW atau RT saja iya. Tetapi uh, tokoh tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat kota dan uh, provinsi hmm. Itu ikut uh, berpartisipasi membangun komitmen itu okay. Dan uh, menciptakan RW 06 uh, sebagai sebuah yeah. pilot project uh, Untuk uh, wilayah ramah anak di Kalibaru okay. nah, Namun kemarin kita ketemu lagi dengan para tokoh Non formal dan formal di Jakarta yeah. Utara. Mereka berkomitmen bahwa itu tidak hanya menjadi pilot proyeknya tingkat kelurahan, hmm. tapi sudah menjadi pilot proyeknya tingkat kota. Okay. Jadi tingkat kota, yeah. pemerintah kota administrasi Jakarta Utara memberikan perhatian lebih setelah dua bulan pasca komitmen untuk menjadikan RW06 menjadi pilot proyek yeah. untuk kemudian membuat RW-RW ramah anak lainnya okay. di se Jakarta okay. Utara.
1: Mas Ilmi, kalau kita sih tidaknya
2: perubahannya. Yang...
1: Iya, kan perubahan yang paling awal itu kan tahu dulu ya. Tahu dulu. Dari tahu, kemudian ada komitmen. Dari, dari gitu.
2: tidak tahu menjadi tahu, kemudian ada, ada kesadaran. Ada komitmen ya, kesadaran dan kemudian ke, uh, ada tuh, komitmen untuk kesadaran semuanya, dulu situ, sebelum gitu. komitmen. Iya. Oh, Oke. Okay.
1: Nah, kira-kira apa upaya lain dari kita kedepannya untuk mempercepat perubahan itu? Si tidaknya kita uh,
2: membantu bagaimana RW ini betul-betul menjadi RW layaknya. Yeah. Iya. Dan diikuti oleh RW yang lain hmm. Jadi kita kemarin menyusun roadmap atau master plan yeah. Yang kira-kira itu bisa uh, Tidak hanya bisa diaplikasikan di RW 06 Tetapi juga bisa diaplikasikan di RW yang lain okay. Master plan ini uh, targetnya 10 tahun yeah. Tapi masyarakat yang ikut gabung dalam musyawarah pembentukan perumusan master plan Itu tidak sabar bahwa semoga 3 tahun kita sudah hmm. Mewujudkan master plan okay. ini dengan sesuai target ya. itu menjadikan wilayah ramah anak dalam waktu tiga tahun. Nah kita membantu itu, okay. sehingga kalau itu sudah selesai, maka itu pengaruhnya bagi tingkat kelurahan dan pengaruhnya bagi tingkat level kota itu ya. luar luar biasa.
1: Ya. Harapannya nanti bisa direplikasi di tempat lain, di replikasi ya, di di tempat itu lain. Ya. Nah tapi agar itu bisa tercapai, kira-kira peran apa yang harus diambil oleh para pemangku kepentingan? Apakah remaja itu sendiri, orang tua, kepala daerah, dan pemerintah Supaya uh, pendidikan anak itu bisa diminimalisasi setidaknya
2: uh, Melalui uh, penguatan kelembagaan dan uh, penguatan masyarakat ya. Hmm. Jadi uh, karena memang isi master plan itu adalah penguatan kelembagaan di tingkat tokoh formal dan formal maupun masyarakat di tingkat yeah. orang tua dan remaja.
1: Jadi semua ambil peran ya. Semua situ, harus ambil
2: ya. peran karena memang tidak bisa uh, tokoh formal sendirian, yeah. lurah sendirian bikin gebrakan nggak bisa mm, juga. Okay. Di Jakarta berbeda dengan situasi lainnya di okay. luar Jakarta.
1: Yeah. Dan ekspektasi dari teman-teman di uh, di rumah kitab maupun yeah. juga yang terlibat di program berdaya ini nanti sudah bisa lebih besar lagi imbas dampaknya, dampaknya pembahan, bisa lebih besar dalam lagi. Waktu Bahkan tidak sampai 10 tahun ya sudah sampai 10 tahun itu ya. Nanti uh. kita lihat saja dalam berapa tahun ke depan sobat ya, Kompas Semoga bisa nanti, terwujud uh, seperti apa. Dengan semangat yang ada Baiklah sobat, demikian wawancara ya. saya dengan Mas Ahmad Hilmi ya. terima, uh, terima kasih Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat hari ini Dan mungkin juga cerita bahwa perkawinan anak Atau mungkin kalau film yang dulu ngetrend itu Pernikahan dini itu terjadi juga di sekitar kita Di Jakarta ya. yang merupakan ibu kota negara Jadi uh, nanti kita lihat bagaimana dampak yang dihasilkan oleh teman-teman Seperti apa nanti perubahannya, yeah. apakah bisa teraselerasi, ya kita lihat sama-sama saja nanti bagaimana. Yeah. Baiklah, itu dulu Sobat Kompas semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Terima kasih, Kompas.
0: Nah, Sobat Kompas, gimana nih wawancaranya? Menarik banget ya program yang dilakukan oleh Rumah Kitab ini. Selanjutnya, aku akan menyimpulkan beberapa poin penting dari obrolan bersama Mas Hilmi tadi. Yang pertama... Menurut Mas Hilmi, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya ruang bermain, kemudian juga didukung oleh faktor kondisi ekonomi yang rendah sehingga berdampak pada terbatasnya anak dalam mengakses pengetahuan perihal pencegahan perkawinan anak. Nah, yang kedua, Amplifikasi pengetahuan akan bahayanya perkawinan anak ini menjadi sangat efektif diiringi dengan pemberdayaan komunitas. Kegiatan seperti yang dilakukan oleh Itachi atau Insani Theater Cilincing ini contohnya, yang merupakan turunan dari program berdaya, dapat menjadi medium bagi anak-anak untuk bertemu dan berbagi pengetahuan dalam pencegahan perkawinan anak. Dan yang terakhir nih Sobat Kompas, Mas Hilmi juga mengatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus turut ambil peran dalam mencegah perkawinan anak ini. Diawali dari memberikan kemudahan akses informasi, lalu proaktif mencari pengetahuan yang cukup, kemudian diikuti dengan komitmen untuk mengatasi problem tersebut. Untuk Sobat Kompas yang mau tahu lebih banyak tentang kegiatan Yayasan Rumah Kitab dan Teater Itachi tentunya, langsung saja kunjungi akun sosial media Rumah Kitab atau di website rumahkitab.com. Sampailah kita di penghujung episode kali ini. Aku mau ngingetin kalian, jangan lupa untuk dengerin episode menarik lainnya dari Obsesif dengan subscribe via Spotify or Apple Podcast. Dan nggak bosen-bosennya, aku mau ngingetin kalian juga. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita terbaru dari Harian Kompas, langsung aja download aplikasi Kompas ID di smartphone kamu atau juga bisa diakses langsung secara berlangganan melalui website kompas.id. Podcast episode kali ini merupakan hasil kerjasama antara Kompas Institute dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2. I'm Ellen as your host, signing out and see ya in the next episode. Bye-bye!